0: 3. En los niños normales, esos pelmazos a los que nuestros padres nos ponen, por ejemplo, los problemas son cosa excepcional. Desde mi perspectiva, eran la regla. Todavía no acabo de averiguar por qué, y puede que lo cuente solo por intentarlo. Ahora que puedo verlo a cierta distancia, Creo que el gran problema de mis problemas era la insoportable urgencia de callármelos. Callaba, por ejemplo, un par de dudas bobas que a la vuelta de alguna especulación hiperbólica reaparecían en el papel de aflicciones, evidencias recientes de mi rareza. Tenía, hasta donde recuerdo, tres o cuatro colegas amigables y todavía menos de seis años pero ya entonces que recomíame el coco una aflicción secreta. Me había enamorado hasta la languidez. Andaba por los días sumido en un retraimiento tenaz como los ojos de Beatriz, y al mismo tiempo perseguido por demonios tan nítidos como el pavor a verla reírse de mí. Ni modo. Era hijo único. Me lo tomaba todo a pecho y a la letra. Por eso me llené de terror cuando Alicia, cansada de mirarme los pantalones mojados, anunció que la próxima vez me colgaría del cuello un letrero. Este niño se hace pipí. Lejos de comprender su fino humorismo, me tomé la advertencia tan en serio que al día siguiente, con los nervios de punta desde la mañana, no tardó la vejiga en traicionarme. Podía, por supuesto, quedarme en clase durante todo el recreo. Así estaría seguro de que Beatriz no me vería la mancha. Pero llegada la hora de la salida, nadie me cubriría de los ojos y la nariz de Alicia. Este niño se hace pipí. ¿Cómo se resolvía un problema de ese tamaño? Contra todo pronóstico, fue justamente Alicia quien ese día me dio las armas para afrontarlo. De hecho, el sencillo método que mi madre atinó a mostrarme aquella tarde resolvió centenares de problemas y a la fecha, sin él, no sabría qué hacer. Literalmente. ¿Te hiciste pipí o te sentaste en una banca mojada? Me interrogó mi madre con una gravedad generosa que en lugar de colgarme el letrero hipsofacto me daba una salida de emergencia. Me senté en una banca mojada, susurré, todavía con las rodillas temblándome como el mofle de una carcacha. Me ha surgido de su piedad que, cosa nada probable, de su credulidad. La gente no se sienta boca abajo. —Te hiciste pipí, ¿verdad? Me había descubierto en mi primera mentira, pero tenía sonrisa de perdón. Además, la mentira era suya. Me tardé en asentir, como esperando ciertas garantías. Pensé en esos momentos que la noticia grande era el indulto, pero lo cierto es que a partir de aquel papelón entendí que no puede uno andar por la vida diciendo la verdad por quítame estas pajas. Puesto que incluso cuando la verdad aparenta favorecer al acusado, es preciso alumbrarla desde el ángulo que mejor dramatice su inocencia. Si la mentira de la banca mojada había funcionado, no era por convincente y menos todavía por original, sino porque la había recitado con el miedo de quien se aferra a la última coartada. Y así delata su sincero arrepentimiento. Una banca mojada. ¡Qué mentira más coja! Hasta yo, que aún estaba por debutar, podía inventarme una patraña mejor. Descubrir eso antes de los seis años era como enfrentarse a veinte espadachines armado de una sola metralleta. No pasó mucho tiempo antes de que aprendiera a servirme de las mentiras para mejor lidiar con los problemas. Si al final mis problemas no eran solubles, cuando menos serían adulterables. No sé bien a qué edad deja uno de ser niño, mas recuerdo con precisión cronométrica la noche en que mi infancia se partió en dos. Hacía dos semanas que tenía seis años. Ese domingo, la función matutina del Teatro de los Insurgentes corrió a cargo de los alumnos del Queen Elizabeth School. Yo entre ellos, vestido de tepuja, bailando con Beatriz por última vez en mi vida. ¿Qué bailábamos? ¿El jarabe tapatío, tal vez? ¿Cuántas veces habríamos ensayado? En cualquier caso, no me gustarán sus trenzas. Espere verla luego, ya sin ellas, pero Alicia y Javier tenían prisa. En diez minutos me devolvieron al look habitual y luego al coche. Sentado entre los dos, recorriendo con ellos insurgentes en dirección al sur y a la desgracia.